0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 5 Mart 2020 günlerden Perşembe. Tabela yarını merak ediyorum. Aslında dakikalar sonrasını veya saatler sonrasını da merak ediyorum ama yarın ne olacak onu da merak ediyorum. Çünkü Moskova'da tarihi bir zirve vardı. O tarihi zirvedin sonuçlarını bekliyoruz. İkili görüştü. Detayları sonra paylaşacağım sizlerle. Ancak bir henüz basın açıklaması yok. Sızan bir şey de yok. Yine sizi haberin olduğu noktalara götüreceğim. Önce tabii ki Tülay Ünaloş'tan Moskova'da Kremlin Sarayı'nda şu anda gazetecilerin beklediği yerde. Çünkü Erdoğan ve Putin eğer gerçekleşirse orada bir basın toplantısı düzenleyecekler. Sorulara yanıt verecekler. Tülaycık Tülay'cığım bizi orada bekliyor sağ olsun. Barış Kaya Hatay'da cilve gözünde her zamanki yerinde. Tabii bu görüşmeler devam ederken acaba sınırın öte tarafında bir yumuşama veya bir sakinlik var mıydı onu öğreneceğiz. Emre ile Edirne'ye gideceğiz. O da Edirne'de bize göçmenlerin son durumunu anlatacak. Çünkü Türkiye'nin de bir karşı cevabı oldu. O cevapla birlikte neler yaşanıyor onlara bakacağız. Ama... Yine en önce sevgili izleyenler e, İdlib'te savaş devam ediyordu biliyorsunuz. İki e, askerimiz şehit düştü. İki fidana bugün Denizli'de ve Elazığ'da veda edildi. Onlara veda edilirken işte bir haber daha geldi. Bir fidan daha toprağa düştü.
1: İki'ye iki şehidini sonsuzluğa uğurladığı sırada yürek yakan bir haber daha geldi. İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında yaralanan ve hastanede tedavi gören ulaştırma sözleşmeli er Enes Kaya şehit oldu. 26 yaşındaki şehit bir yıllık evliydi. Şehit ateşi Gaziantep'e düşerken Denizli ve Elazığ kahramanlarına veda etti.
2: Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun!
3: Oh! Çıkın, çıkın,
4: çıkın, çıkın, çıkın,
1: çıkın. Bahar Kalkanı Harekatı'nda Suriye rejiminin saldırısında İdlib'de şehit olan istikam uzman onbaşı Armağan Akman 23 yaşındaydı. Bekardı. Şehidin cenazesi önce baba evine getirilerek helallik alındı. Şehidi uğurlamak için toplanan kalabalık cami avlusuna sığmadı. Kahraman asker gözyaşları ve dualarla Denizli'de defnedildi. Şehit piyade uzman onbaşı Ragıp Soylu Coşkun 26 yaşındaydı. Binlerce kişinin katıldığı törenle memleketi Elazığ'da sonsuzluğa uğurlandı. Şehit uzman onbaşı bekardı. Karahali köyünde toprağa verildi.
0: Şehit Tarihi buluşma dedik Moskova'da. Ne çıkacağını bilmiyoruz. Bir ateşkes söz konusu olacak mı olmayacak mı? Tavizler söz konusu olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Ama merak ediyoruz sevgili izleyenler. Tülay'a gideceğiz. Tülay İlanoş'tan haber e, temsilcimiz Ankara orada bizi bekliyor. Dün de oradaydı. Şimdi Tülay'cığım merak ediyoruz. Yani ne oldu şimdiye kadar? Bir saatlik bir görüşme deniyordu. iki saat 40 dakikaya uzadı. Bu iyi bir şey mi? Senin kulağına gelen bir şey var mı? Sızan bir şey var mı? Orası neresi? O, o insanlar niçin bekliyorlar şu anda anlatır mısın?
5: Fatih, öncelikle şu anki ortam bir anlatayım sana, e, size izleyicilerimizle birlikte saat bir buçukta biz bu e, 35-40 e, metrekarelik odaya girdik. Yaklaşık burada 300 belki daha da fazla gazeteci var. Şu an herkes e, e, yayın yapmaya çalışıyor. Biz o saatten beri bu odadayız. E, evet, imkanlar son derece kısa, ha hava alamıyoruz. Eğer bir ihtiyaç e, olacak olursa arada bir bir e, saat 45 dakikada bir geliyorlar bizi. Toplu halde dışarı çıkartıyor, toplu halde giriyoruz. Böyle bir ortamda yayını ve bu kritik zirveyi takip ediyoruz. Tabii herkes çok heyecanlı. Bütün bu şartlardan daha ötesi herkes çok heyecanlı. Neler oluyor? Bizden hemen bir kat üstte önce liderler buluşması vardı. Putin'le Erdoğan buluşması vardı. Saat 14-11 gibi bir araya geldiler. İlk tokalaşma o dakikalarda oldu. Kısacık açıklamalardan sonra iki lider görüşmeleri geçti ve bu tabii bir saat ö. Önce görülmüştü. Bu bir taslak programdı aslında. Eee ve e, iki saat e, 50 dakikaya vardı. Daha sonra da heyetler arası görüşmelere geçildi. O heyetler arası görüşmelerde üç bakan da katıldı. Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu ve Berat Albayrak. Karşı taraftan da aynı şekilde heyetlere de e, Erdoğan ve Putin başkanlık etti. Bu görüşme aynı zamanda bir çalışma yemeğinin de eee yenileceği görüşmeydi. Fakat saatler ilerledi. Tabii biz bu e, ilerlemeyi şuna yormaya başladık. Her iki tarafta daha daha doğrusu Türkiye özellikle İdlib'de kalıcı ateşkesi bütün niyetimizle bunu istiyoruz diyerek gelmişti Moskova'ya. Özellikle Türkiye'nin istediği ateşkesin sağlanması, can kayıplarının önlenmesi bizim kuşatma altındaki gözlem noktalarımız var. Orada askerlerimizin can güvenliği tabii yaşanan bu bir haftalık süreç bugün aynı zamanda geçen hafta verdiğimiz 34-36 şehidimiz bizim birinci haftası o nedenle son derece önemli. Herkes bunu biliyor. Putin'den e, özellikle ilk görüşmede şöyle bir şey e, bekleniyordu. Bahçeli ve Kılıçdaroğlu istemişti. bizden özür dilesin. Doğrudan Rusya'yı işaret etti. Suriye ordusunu değil. Her iki isim de bizden özür dilensin, tazminat e, ödensin. E, fakat Putin böyle bir e, özür gelmedi kameralara açık ilk e, buluşmada. E, tabii tazminat e, gelir mi onu da bilmiyoruz. Evet bundan daha sonrası için. Sen ateşkesi sordun özellikle. Ateşkes eee evet. Dinliyorum Yo, Fatih. Ya şunu
0: böyle hani yukarıdan aşağıya bürokratlar inip yüzlerinden bir şey anlayabiliyor musunuz? Ya hiçbir şeyin sızmaması da ilginç. Eee bir bakıma iyi bir bakıma eee kötü.
5: Eee şu, şu evet. Evet. Ş şunlar konuşuluyor ama hani bürokratlardan gelip bizi bilgilendiren yok e, bu arada e, belki Ankara'yla gidip gelen e, mesajlar da oluyor Dışişleri Bakanlığı kanalından belki bir mutabakata ulaşılacak ve onun metni e, oluşacak bu kadar uzanmasının sebebi o tıpkı Soşi'de olduğu gibi geçen seferde 6,5 saat sürmüştü bu mutabakat da e, ateşkes anlaşmasının kural, e, ateşkesin kurallarını e, getirebilir bu tabi e, daha önce yapılan İdlib mutabakatına dönüşü de getirebilir. E, tabi bütün bunlar opsiyonlar arasında. E, tabi burada Putin'in istekleri de var. E, eğer uzlaştıysa Putin e, acaba İdlib'le ilgili nasıl bir planı var? E, Türkiye'nin önüne neyi koydu? Çünkü burada şu da konuşuluyordu. E, acaba hani İdlib'in kontrolünün bir kısmını Türkiye mi verelim? Bunlar da çünkü basında medyada, Rus medyasında yer aldı. E, yani hepsini biz almak yerine ya da Esad alması yerine evet. bir kısmını Türkiye'ye verelim o, o şekilde mi ikna edebiliriz diye. Bu tür konuşmalar da vardı. Tabii bize ulaşan şöyle bir bilgi de var. Acaba e, e, açıklamayı Dışişleri Bakanları, Mevlüt Çavuşoğlu ve Lavrov mu yapacaktı? Böyle bir ihtimal de söz konusu. Biz her an bu açıklamanın yapılmasını bekliyoruz Fatih.
0: Kısacık dünya basını da var herhalde orada değil mi? Yani sadece Rus ve Türk değil herhalde dünyanın birçok yerinden Amerikalı, İngiliz, Fransız, Alman vardır diye düşünüyorum. Bu <gülüyor>
5: Evet uh, <gülüyor> Fatih, özellikle Rus basını var. Ee, diğer kanallardan da takip ediyorlar ama ağırlıklı olarak Rus basını var. Peki. Rusya'da İdlib konusu çok enteresan. Çok fazla gündem olmasa dahi. Evet Rus basını da burada takip ediyor. Rusya bugünlerde anayasa değişikliğini konuşuyor. Evet. Aslında Putin'in normalde şu dakikalarda şu saatte anayasa değişikliği için parlamentodan kişilerle randevusu vardı. Fakat bu Türkiye'yi olan randevusunun sarkması dolayısıyla evet. o randevu Sarkıcak gibi gözüküyor Peki. Fatih.
0: Çok teşekkürler Tülay Ünal Öçten. E, birazdan sana döneceğiz tekrar. E, bültenimiz içerisinde eğer e, bir karşılıklı açıklama, basın toplantısı gerçekleşecek olursa ona da bağlanacağız. Çok teşekkür ediyorum. E, siz de bizi uyarırsanız Tülay sevinirim. E, çok teşekkürler. Şimdi e, Tülay dedi ki e, tar tarihi buluşmada e, ne olacağını göreceğiz dedi. Eğer Soç'u mutabakatına dönülmesini istiyor Türkiye... Ama anladığımız kadarıyla Rusya suç mutabakatını delmek istiyor. Zaten öyle bir şey kalmadı aslına bakacak olursanız realde de. Ee, yeni bir mutabakat hazırlığı olabilir dedi. Bu sürenin bu kadar çok uzun olmasının sebebi deneyimli gazetecidir kendisi. Ee, ve e, olabilir mi onu da göreceğiz. Onun üstünde çalışılabileceğini söyledi. Çalışılabiliyor olacağını belki e, ihtimal dahilinde konuştu tabii. Ama bunların hepsini zaman içerisinde belki de dakikalar içerisinde göreceğiz. Ne oldu diyeceksiniz Moskova'da? Neler yaşandı? Yaşananlar.
2: Bölgede sıkıntı Biliyorum ki şu anda dünyanın gözü burada.
0: Şey, Suriye'de
6: hayatını kaybeden Türk askerleri için baş sağlığı diliyorum. İnsanların hayatını kaybetmesi her zaman büyük bir trajedidir.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib şehitlerini gündeme getirmek için kameraların çıkmasını bekledi ama Rus lider Putin şehitlerle başladı konuşmasına. Taziye edildikten sonra 33 askerin şehit düştüğü saldırıda... ...bir kez daha rejimi savundu. Türkiye Türk askerlerinin yerini bildirmedi dedi.
6: Telefon görüşmesinde de ifade ettiğim gibi Suriye askerleri de dahil... ...hiç kimse orada Türk askerlerinin bulunduğunu bilmiyordu. Rus liderin bu cümlesine karşı Erdoğan kameralar önünde... ...koordinatları bildirmiştik demedi ama...
7: Ilk kez AK Parti'den saldırıda Rusya'nın da parmağı olduğuna ilişkin net cümle geldi. Erdoğan Putin zirvesi sürerken. Olan biten konusunda Rusya'nın muhakkak bir burada bir payı olduğuna inanıyoruz. Türkiye İdlib krizini çözmek için hem sahada hem masada hamlelerini sıklaştırdı. Rejime sahada büyük kayıplar verdiren Ankara ateşkesin de sağlanması için Moskova'ya çıkarma yaptı.
2: Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek. Ana başlığımız
7: Ankara'nın beklentisi İdlib'de ateşkes. Suriye'nin Soçi mutabakatıyla belirlenen sınırları çekilmesi. Cumhurbaşkanına Dışişleri, Milli Savunma ve Hazine Bakanları eşlik etti. MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Partili Mahir Ünal ve Ömer Çelik de heyetteydi. Türkiye, İdlib'de asker sayısını arttırarak Uluslararası hukuku ihlal etti ve çatışmadan arındırılmış bölge oluşturulması anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmedi. Rusya Savunma Bakanlığı ikili liderin zirvesinden 24 saat önce bu açıklamayı yaptı. Kremlin bugüne kadar İdlib'de tansiyonu düşürecek bir hamle yapmadı. Moskova'daki ikili zirvede Gözler liderlerin yapacağı açıklamadaydı.
6: Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi gibi benzer bir olayın yaşanmaması ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin tahrip olmaması adına sizinle Suriye'deki durumun tamamını derinlemesine konuşmamız gerekiyor.
2: Kabulünüz için çok çok teşekkür ediyorum. Buradan atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar... Bölgeyi de ülkelerimizde rahatlatacaktır.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib zirvesinin önemine vurgu yaptı. Rus lider Putin ise bir hafta önce 33 askerin şehit edildiği saldırı sonrası Ankara'nın başlattığı Bağır Harekatı'nın Suriye açısından bilançosunu açıkladı.
6: Bu zaman içerisinde ne yazık ki Suriye askerleri de zarar gördü. Suriye ordusunun ciddi kayıpları var. O yüzden tabii ki sizinle şu anda karşımızda duran durumun tamamını mutlaka ele almamız gerekiyor.
2: Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz.
7: Kameralarda kurmaylarda çıktı. İki lider baş başa uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından heyetler arası görüşme başladı.
0: Ee... Az önce Putin'in sözlerini duyuyorsunuz, e, taziyelerini sunuyor e, Türkiye'ye gönderiyor e, Cumhurbaşkanı oradayken ama o operasyonların arkasında da Suriye ordusunun yanında da Rusya'nın olduğunu biliyorsunuz. Zaten Grup Başkan Vekili Hanfendi'nin söylediğine e, kulak kesildiğinizde Rusya'nın payı olduğuna inanıyoruz diyor. Onu bırakın Hulusi Akar'ın da günler öncesinden sözleri var. E, bunları biliyoruz, bunları bilerek. Zaten bunları da bilerek Rusya'ya gidiyorsunuz masada görüşme yapıyorsunuz. Şimdi Pompeo'nin bir açıklaması var. Onlar da çok kurnaz, çok kurnazlar. Soçi anlaşmasına dönülsün diyor. Pompeo, Soçi anlaşmasına dönülsün diyor ama Soçi'ye dönülmeyeceğini üç aşağı 5 yukarı artık anladık sevgili izleyenler. Şimdi. O haberi izlerken orada bir alt başlıkta bir cümle vardı. E, teşekkür ediyorum cümlesi. Teşekkür ediyorum cümlesinin açığı şöyle. Bu kabulünüz için çok çok teşekkür ederim diyordu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin'e. Ve işte bunun bu cümlenin tartışması hemencik Türkiye'ye yansıdı. Grup Başkan Vekili Engin Altay CHP'nin içime sindiremiyorum dedi. Devamını getirdi.
2: Sayın Başkan Öncelikle... Bu kabulünüz için çok çok teşekkür ediyorum.
8: Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim ifadesi diplomatik tahammüllere aykırı bir ifade. İki defa tekrar ediyor. Sanki Putin devlet başkanı, Türkiye cumhurbaşkanı bir bakan. İçime
9: sindiremiyorum. Bir nezaket cümlesini alıp bu kadar yüksek tonda bir yere taşımayı
7: iyi niyetten uzak olarak addediyorum. Dünya Moskova'daki görüşmeden çıkacak sonuca kilitlenmişken daha o zirve başlamadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu bir cümle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yankılandı. Tekrar bu kabul için teşekkür ediyorum. 57 şehidimizin
8: tanından Esad ne kadar sorumluysa... Rusya'da o kadar sorumludur. Ve sen gidip beni kabul ettiğin için teşekkür ederim dersen Türkiye'nin itibarını paralık edersin.
7: Tokalaşmadan sonra Rus lider de Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi yerine oturacaktı ama gözü Türkiye tene takıldı. Çağırdı, tek tek selamladı. Erdoğan da yerinden kalkıp Putin'in kurmaylarıyla tokalaştı.
4: Erdoğan kahraman askerimize bomba yağdıran Putin'in yanına uçtu. Malum bu
2: görüşmeyi Türkiye'de yapacaktı. Bizim buradaki anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle bu davetimizi burada gerçekleştiriyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına zirvenin neden Moskova'da olduğunu açıklayarak başladı. Putin'e kabulü için teşekkür ederek iki kez teşekkür etti Erdoğan. O sözleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidarla ana muhalefeti karşı karşıya getirdi. Sayın
2: Başkan öncelikle bu kabulünüz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu kabul için teşekkür ediyorum.
8: Ben ülkemin Cumhurbaşkanı'nın, Rusya Devlet Başkanı'nın karşısında bu görüşmeyi Rusya'nın Türkiye'ye bir lütfu olarak görmesini, algılamasını ve kamuoyuna böyle paylaşmasını içime sindiremiyorum. Sindiremiyorum. Bu toplantı Türkiye'de yapılmış olsaydı muhtemelen bu ifadeyi duyacaktık. Diplomasi de kabul ayrı şeydir, görüşme ayrı şeydir. Sayın Erdoğan şunu deseydi, bu görüşme iyi oldu, teşekkür ederim. Size zahmet verdik. Bunu bile anlardım. Ama kabul Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı'nın altında değildir. Aslında Erdoğan'ı savunuyorum. Erdoğan'ı savunuyorum ama toplamda Türk milletini
9: savunuyorum. Sayın Altay, bugün önemli bir gün. Bize düşen meclis olarak da kendisinin
7: arkasında durmaktır. Ya biri
8: sürçmüştür desen ne olur?
7: CHP Erdoğan'ın Putin'le görüşmek için Moskova'ya gitmesine tepkiliydi. O zirvede kurduğu cümle de iç siyasette tansiyonu yükseltti.
0: Şimdi görünen şu, eğer Türkiye Soçi'de, Amerikanın da istediği gibi Sotsi'de diretirse ki 17 Eylül 2018 yılında e, dan bahsediyoruz e, buradan bir şey çıkmaz bir ateşkes çıkmaz ama benim gönlüm ve birçok insanın gönlü de bu savaşa hayır diyor mantığı da hayır diyor ve çünkü bu bizim savaşımız değil bizim savaşımız değildi bu savaşın içerisinde olduk biz taraf tutarak. Şimdi burada aslında şunu söylemek gerekiyor. Oradaki askerlerimizin canını bir şekilde güvence altına almak zorundayız. Yeni bir anlaşma mı? Olabilir. Ha, taviz midir? Taviz verilebilir. İnsan canı çok çok önemli. Her şeyden önemli. Onun için belki de o yeni bir anlaşma üzerinde konuşuyorlar, ediyorlar. Ha, o anlaşma gider mi? Ha, belki 3 ay, 5 ay, 6 ay idare eder. Ondan sonra tekrar kalıcı bir ateşkes olacağını zannediyor musunuz? Hayır. Ta ki nereye kadar Suriye ordusu Rusya ile birlikte tabi arkasında Rusya ve İran olmadan yapamaz bunu. İşte orada bulunan yabancı güçleri kendi sınırlarının dışına çıkartana kadar sevgili izleyenler. Geldik. Ee, Büyükelçi tam işte bakın bir e, zamanlama manidar denilebilecek bir durumdan geçiyoruz. Hangi durumdan geçiyoruz? Ee, biliyorsunuz öldürülen Rusya Büyükelçisi vardı Andrev Karlov. Ve arkasındaki kişi tarafından öldürülmüştü. Savcı e, o kişiler için e, istemini bildirdi. E, neler istedi, Yani sanıklar için ne kadar istediğini bildirdi. E, 8 sanık için e, 5 sanığın ikişer, 3 sanığın ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 70 yıl e, 6 aya kadar da hapis cezasını istedi. E, Karlov 19 Aralık 2000 16'da Ankara'daki bir serginin açılışında suikast kurban gitmişti ee, ve FETÖ'cü olduğu söyleniyor ve o şekilde yargılanıyor. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'de yargılananlar arasında 28 e, sanık yargılanıyor bu davada. Zamanlama manidar dikkat ediniz buna. Ve tabi bir de Amerika cephesi var. Amerika cephesi onlar boşluk doldurmaya çalışıyorlar. Onların da tabi planları var. Neticede bir şekilde o Fırat'ın doğusunu onlar kolluyor şu anda veya onların egemenliği altında kontrolünde ama Fırat'ın batısında da bir şekilde orada var olmak istiyorlar. Belki de oradaki terör örgütlerinden işte söylenen ETSH'nin varlığını koruyabilmesi, onu onun yok edilmemesi yönünde ileride kullanırım amacıyla. Böyle söyleyenler de var, yazanlar da var. Ha, bir planı var tabii ki. İşte o planlar içerisinde bu Bugün James Chaffrey günlerdir Türkiye'de kim diyeceksiniz? ABD'nin Suriye özel temsilcisi. Umarım diplomasi yoluyla çözülür diyor kendisi ama o kadar e, kurnazlar ki diğer taraftan da mesaj veriyorlar Türkiye'ye. S-400'leri unutturmuyorlar. Cümlelerin içerisinde mutlaka S-400'ü bilerek kullanıyorlar. Türkiye ve Rusya'nın
3: İdlib'de ihtilaf yaşama olasılığı çok yüksek. Doğrudan bir askeri çatışma söz konusu olabilir.
1: Böyle bir riskin olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki yüksek tansiyona ilişkin sözleri dikkat çekiciydi. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Şam-Moskova-Ankara üçgeninde yaşananlara ilişkin temkinli konuştu. Rusya ve Suriye'yi anlaşmalara uymamakla
3: eleştirdi. Şu ana kadar gerçek ateşkes göremedik. Bu defalarca bozuldu. Umuyorum ki bugün bir şey değişir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le o kritik görüşmeyi gerçekleştirdiği saatlerde Dolmabahçe'de de önemli bir konferans düzenleniyor. İdlib'deki sorunun çözümü ve İdlib'deki yaşanan insani durumun ele alındığı konferansın konuşmacıları arasında Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James de var. Ve Jeffrey Hatay ve Ankara'dan sonra 3. durağı İstanbul oldu.
1: O kritik buluşmayı Moskova zirvesini Amerika'da yakından takip ediyor. Çünkü çıkacak sonuç bölgedeki dengeleri tamamen değiştirebilir. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İdlib'de ateşkesin sağlanması, Soçi mutabakatına geri dönülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye kendini savunmak için her türlü hakka sahip dedi. Washington yönetimi bölgedeki en etkin ismi Jeffrey'i de bir kez daha Türkiye'ye yolladı. Özel temsilci ateşkes istiyoruz dedi ama Türkiye'ye istihbarat desteği vermeye de hazır olduklarını söyledi.
3: Birleşmiş Milletler Liderliği'nde siyasi bir çözüm olmasını istiyoruz. Bir askeri çözümü kabul etmiyoruz. Ne Rusya ne Türkiye askeri çatışma istemez bence. Ancak Suriye'de iyi niyetlerin hayal kırıklığı ile karşılaşması söz konusu olabiliyor.
1: Jeffrey'nin mesajları arasında yine S-400'lerde vardı. Türkiye'ye askeri yardım konusundaki görüşleri sorulunca... Temel sorunu S-400 füzeleri oluşturuyor dedi. Amerika'nın ciddi endişeleri
0: olduğunu söyledi. Bir soru soracağım ben size. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri o coğrafyada ayaklarına basmak isterler mi? Birbirlerinin ayağına basarlar mı? Basmazlar. Karşı karşıya gelmek isterler mi? İstemezler. Maalesef işte e, biz e, tam ortadayız işte. Ezilen biz oluyoruz. Umarım oradan güzel bir sonuç çıkar. Şimdi bir Rus politikacı var. Bakın ne diyor Rus politikacı. Bugün dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşayım dedim. Şöyle diyor beyefendi. Her iki liderde, her iki liderde, Suriye'deki çatışma ortamından siyasi kazanç elde etmek ve her iki ülkeyi de sıkıştıran ekonomik cenderede ayakta kalmak için fayda sağlamak niyetinde. Bir de ortak noktaları da zaten ikisinin de ortak noktası bu. Ama işte e, nasıl tavizlerle eğer yeni bir metin konuşuluyorsa nasıl tavizlerle olacak? Ve o tavizlerin sonrasında o ateşkes ne kadar devam edecek? Onu da hep birlikte göreceğiz. Yarını merak ediyorum. Bu arada e, Bahar Kalkanı operasyonda devam ediyor sevgili izleyenler. Ruslar bakın ya bu kadar yüzsüzlük olabilir. Ruslar uçak kaldırıyorlar. Ve Suriye'de sivilleri bombalıyorlar. İşte harekatın 8. gününün belki de önemli haberlerinden bir tanesi de buydu.
1: Bahar Kalkanı Harekatı'nın 8. gününde silahlı insansız hava araçları yine rejim hedeflerini imha etti. Rejimin en kanlı saldırılarını gerçekleştiren Kaplan Tugayları Komutanı da SİHA operasyonuyla vuruldu.
10: Sınırın diğer tarafında Suriye'nin kuzeyinde yani İdlib'de tam anlamıyla bir insanlık dramı yaşanıyor. Hem Rusya hem de rejim güçleri evlerinden, yerlerinden, yurtlarından olmuş binlerce Suriyelinin üzerine hedef gözetmeksizin bomba yağdırıyor. Türkiye ile Rusya'nın masadaki buluşmasına
1: sayılı saatler kala Suriye'deki Rus savaş uçakları sivillere hedef aldı. Hem de günün en karanlık saatlerinde sabaha karşı saat 03.30'da. Rus jetleri İtleb'in Manet Mısrim beldesi üzerinde göründü. Evlerinden kaçan bir tavuk çiftliğine sığınan aralarında çocukların bulunduğu sivillerin üzerine bomba yağdırdılar. Çoğu çocuk 16 sivil hayatını kaybetti. 18 kişi de yaralandı. Bizi izzetliyken zelil düşürme ya Rabbi. İşte Türkiye'nin de orada bulunma amacı bu sivil katliamları engellemek ve sınıra yönelik göçü durdurmak. Bu sebeple askeri sevkiyatta devam ediyor. Ban jandarma komando taburunda görevli askerler için tören düzenlendi. Kundaktaki bebeğini bırakıp giden de vardı, daha yeni evlendiği eşini de. Gözleri yaşlı ama gururla uğurladılar sevdiklerini. Milli Savunma Bakanlığı da rakamlarla bölgedeki son durumu paylaştı. Sadece son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Çok sayıda silah ve mühimmat deposu da
0: imha edildi. Barış Kaya karşıda karşımızda Hatay cilve gözünde. Barış her an için bir basın toplantısını başlayacağı söyleniyor. Erdoğan Putin'in e, şunu merak ediyorum Ben e, bu görüşmeler olurken Rusya ve Türkiye tarafı görüşürken orada bir sakinlik yaşandı mı bugün?
10: Aslında tam da görüşmeler devam ederken sürerken ateş kesilmedi devam etti top seslerini açık arazide biz bu, bu, bulunduğumuz noktada duyabiliyoruz ee, yaklaşık 5 dakika öncesine kadar yoğun bir top sesi duyuyorduk dolayısıyla bu içerideki hareketliliği gösteriyor tabi herkes önümüzdeki dakikalara bakıyor ee, ateş kesilmedi ama bir ateşkes kararı çıkar, çıkarsa önümüzdeki dakikalarda e, sahada yansımasına bakacağız ama Suriye tabi bu ateşkese uyacak mı bunları konuşmak Peki. için belki çok erken ee, herkes tabi ee, Rusya'daki o zirveye Peki. kilitlenmişken sahada herkes de oradan çıkacak sonuca
0: bak, ba sonucu bekliyor Fatih Portakal. Peki Barış Kaya Hatay cilve gözünden aktardı bizlere. Şimdi hemen e, bir de göçmenlerin e, durumuna bakacağız çünkü o da önemli bir sorun. E, en önemli sorunlar en önemli sorunlardan biri ve e, biliyorsunuz e, Yunanistan'a gitmek istiyorlar, Bulgaristan'a gitmek istiyorlar. Türkiye'de gidemeyenleri Yunanistan gönderiyor ya onlara karşı önlem aldı. Yani Türkiye'ye daha doğrusu İstanbul'a veya yakın yerlere gitmesinler diye bin kişilik bir güç gönderiliyor oraya. Özel harekat polisi gönderiliyor. Etten bir duvar örecekler Yunanistan sınırına. Şu andan itibaren sabah itibariyle
3: Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de konuştuk. Gerekli tedbirleri de aldık. Bin özel harekat polisinin Meriç'in ee, tüm e, sınır sistemine getiriyoruz ve e, tam donanımlı geri itmeleri engellemek amacıyla. Zodyak botlarıyla beraber insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak. Yunanistan'ın uluslararası kurallara göre bu insanları geri çevirme hakkı yok. Ateş açtılar, gaz bombası attılar, botlarını
1: batırmaya çalıştılar. Yunan güvenlik güçlerinin mültecilere yönelik şiddetine karşı Türkiye'de adım attı. Bin özel harekat polisi Meriç Nehri kıyısında görevlendirildi.
3: Şunu söyleyeyim çocuklara çok e, ciddi derecede darp yapıyorlar özellikle çocuklara. Ve e, aileleri acıtmak için ve geri döndürebilmek için kendini medeniyet değerleri olarak nitelendirilen Avrupa'ya da tam da bu yakışıyor.
9: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınır hattında inceleme yaptığı dakikalarda Mehmetçik de güvenlik önlemlerini artırdı. İşte Yunan sınır kulesinin hemen karşısında bir zırhlı aracımız sınır hattının güvenliğini sağlıyor.
1: Soylu Türkiye Yunanistan sınırını havadan inceledi. Sonra da sınırı geçen mültecilerin
3: sayısını açıkladı. Ve o sayıyı nasıl hesapladıklarını. Dördüncü mekanize mıntıkasında 1220 itibariyle söylüyorum 53.323. 54. mekanize mıntıkasında 85.747. Toplam 139 bin 70... Sadece Edirne'den geçen 23 hudut karakolumuz var. 8 de hudut bölümümüz var. Şimdi yakalamıyoruz. Sadece bir şey yapıyoruz. Geçenleri sayıyoruz. Mültecilerin bekleyişi ise sürüyor. Soğuk
1: ve açlıkla mücadeleye bir de sağnak eklendi Edirne'de.
7: İşte bunlara hep yağmurda hayatında hayattılar dün akşam.
9: Edirne'de gece etkili olan sağnak yağışa çoğu mülteci bu şekilde açık alanlarda yakalandı. Özellikle çocuklu mülteciler bu durumdan çok etkilendi. Hatta bazıları tarihi köprünün o altındaki boş kısımlara sığındı.
1: Kimi o köprü kemerlerinin? Kimi bulduğu demir bir tabelanın altına sığındı ve uyumaya çalıştı. Islanan eşyalarını, battaniyelerini nehir kenarındaki demirliklerde ya da ağaçların dallarında kuruttu göçmenler. Yağmurla birlikte günlerdir kamp kurdukları tarlalarda çamura bulandı. Sınırdan Yunanistan'a geçebilmek için sadece güvenlik güçleriyle değil, Birbirleriyle de mücadele etmeye başladı göçmenler. Meriç nehri üzerinde bir kıyıda onlarca mülteci ve bir küçük kayık vardı. Gün kararırken o kayıya binebilmek için kavga çıktı.
0: Arkayı görüyorsunuz. Arkası Kremlin. E, iki liderin e, birazdan artık dakikalar içerisinde belki de bültenin içerisinde çıkacak ama bilemiyoruz. Ama çıkacaklar e, anladığımız kadarıyla. E, basın mensuplarının önüne gelip basın e, toplantısı, basın açıklaması yapacaklar. Herhalde birkaç soru alacaklardır diye tahmin ediyorum. Hazırlıklar yapılıyor. Kameralar açıldı. Biz de size bunu aktaralım dedik. Çünkü çok önemli. Yani bizim için önemli. Rusya için önemli. Suriye için önemli. Bu bölge için önemli. Ve... Dünya için önemli Avrupa için önemli çünkü Avrupa neden çekiniyor çünkü bu göçmenlerin kendi ülkelerine gelmelerinden çekiniyor işte az önce de haberi paylaştık sizlerle Emre de bizi Edirne'de bekliyor sevgili izleyenler Edirne'ye gidiyoruz Edirne merkez mi arkası? Fatih Portakal,
9: Edirne merkez diyebiliriz. Tarihi Tunca Köprüsü'nün hemen yanı başındayız. Tunca Nehri'nin kenarındayız. Burada da arkamda gördüğünüz gibi çoluk çocuk mültecilerin sayısı da artmaya başladı. Yani sadece sınır kapılarında, sınır hattında, meriç hattında değil bulunduğumuz işte tarihi Edirne e, merkezin hemen yanı başında da görüyorsunuz. Arkamızda o birikmeler başladı. Mülteci sayısı da burada artmış durumda.
0: Peki e, ya, hava nasıl bir de kısacık ondan bahseder misin yağmur görülüyor soğuk da var. Fatih
9: Portakal hava gerçekten çok soğuk. Dün sağanak yağışlıydı. Şimdi biz yayına başlarken bilmiyorum fark edebiliyor musunuz ama yağmur çiselemeye evet. başladı. Yani burada toplanan o yüzlerce mülteciyi zor ve soğuk bir gece bekliyor. Tabii buna bir de yağmur eklenirse işleri daha da zor olacak.
0: Peki Emre Eskübarlaz teşekkür ediyorum. Edirne'deydi. Ee, Tabi Emre'nin dün bir haberi vardı. Ee, biliyorsunuz o haberi. Ee, Menice, e, Menice'den bahsediyordu. Bir çocuk, kız çocuğu. Ve o kız çocuğu. Türkiye'ye gelmişti bir buçuk yıl önce bir iki gün önce de sınıra gitti Yunanistan'a geçmeye çalıştılar annesiyle ve babasıyla ama anasını babasını kaybetti Türkiye'ye tekrar geri gönderdiler neticede bugün için babasını buldu babasıyla arkadaki bu fotoğrafı paylaştı.
2: Gel, gel, gel, gel. <gülüyor> Bu
1: kadar acının ve kötü haberin içinde belki de yüzlerin güldüğü tek andı. Menice ailesiyle buluştu. O anlardaki mutluluğun tarifi yoktu. 10 yaşındaki Menice ve ailesi Afganistan'dan gelmişlerdi. 1,5 yıldır Konya'daydılar. Umut yolculuğuna çıktılar. Sınırı geçtiler. Ama Yunanistan polisi onları yakaladı ve geri gönderdi. Minice ayrı bir araçta. ...ailesi ayrı bir araçtaydı... ...ve bir anda menice yapayalnız kaldı.
4: Biz de arabayla bittik... E, ...ben sandım annem akraba. ...ama annem de akramam değil... ...beni başka bir arabayla şey yaptı... ...onları başka bir arabayla gönderdi. İnarası gidiyoruz Türkiye'ye gönderiyorlar... ...annemle babamla hiç eminim yok... ...nerdiler ailem.
1: O kadar kalabalığın ve belirsizliğin içinde... Bir de ailesiz kalmak en zor olanıydı.
4: Annem haber alamıyorum hiç bir. Türkiye'de gittim bir hiç bir hiç bir yere yoktu. Çok özledim ama gel yani. hiç bir yere yoklar.
1: Bu dram görülür görülmez herkes harekete geçti. Ve Minice'nin gözyaşlarını dindiren o haber geldi. Baba Seyit Arapzade'ye ulaşmıştı yetkililer. Günler sonra da gözleri yaşartan o buluşma gerçekleşti.
4: Ben çok mutluyum ki babamı bulduğum için, annemi bulduğum için, Türk milleti için de çok teşekkür ederim. Yoksa insan olsaydı böyle bir şey yapmazdı. Her çocuğa vuruyordu. anne annesini vuruyordu.
2: Millet <gülüyor> Türkçe'ye Polis Türkiye, jandarmalar, Mahmut abi, Bilgin abi hepsi beni yardım verdi.
0: Nur Hanım yarını merak ediyorum demiş. Yarınlar inşallah aydın olur. Şehitlerimiz olmaz. Bakınız bu ülkede savaşa hayır diye insanlar yürümek istiyor. İstanbul, aydın bir iki yerde böyle yürü, yürüyüş yapmak isteyen insanlar yasak konuluyor valilikler tarafından. Bu da anlaşılabilecek bir şey değil. Savaş kötü bir şeydir ya. Savaş üzüntü demektir. Bize ait olmayan bir savaştan bahsediyoruz. Kurtuluş Savaşı'ndan bahsetmiyoruz. Ve bize ait olmayan bu savaşın içerisinde şu anda çıkış yolu arıyoruz sevgili izleyenler. Böyle de tuhaf karar veren valilikler var. Savaşa hayır yürüyüş yapmak isteyen insanları yürütmeyenler. Bu Suriye olayının yansıması da oluyor siyasete ve gergin anlarda yaşanıyor demiştik. İşte dün mecliste kavramı Kavga yaşanmıştı ve bu kavga nasıl başladı diyeceksiniz. Kavga biraz da kavganın nasıl başladığını anlayacaksınız. Diğer taraftan işte o kavganın bir parçası olan CHP'li yetkili de Engin Özkoç'ta e, Özkoç içinde e, fezlekesi e, Adalet Bakanlığı tarafından imzalandı. Ve soru bu dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
4: Soruşturmayla birlikte hazırlanan Fevzeke bakanlığımıza gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde göndermiştir. Fevzeke iletilmiştir.
8: Sen sarayın zabitisin, majestelerinin katibisin, yargı bağımsızlığından zerre nasibini almamış birisinin Adalet Bakanlığı koltuğunda oturması kadar bütün Türkiye'ye Utanç verecek bir başka mesele yoktur.
11: İktidar milletvekillerinin fiziki müdahalesine de maruz kalan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç hakkında jet hızıyla soruşturma açıldı. Hakkındaki fezleke 24 saat içinde Adalet Bakanlığı'nda imzalanıp meclise gönderildi. Dokunulmazlığının kaldırılması gündemde. Mutlaka
8: hesabı sorulacaktır. Buna teslim olmayız. Buna karşı boyun eğmeyiz. Birimizi bu meclisten götüremezsiniz. Gücümüzü milletten alıyoruz.
11: Mecliste iktidarla ana muhalefeti yumruk yumrağı getiren neden Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı'na hedef alan sözleri. Aslında Erdoğan'a verdiği yanıt. HaK
4: Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanlığı koltuğunun arkasına saklanarak genel başkanımıza ağza alınmayacak sözlerle hakaret etmiştir. Etmedi diyen varsa buyursun iktidara en yakın gazetenin birinci sayfasına bir baksın. Grup Başkan Vekilimiz Engin Özkoç. Aynı gün bu hakaretleri geldiği adrese aynı ifadeleri kullanarak iade etmiştir.
3: Basit, alalade, seviyesizce, alçakça ifadeler hakaretler siyaset değildir.
11: İktidar Engin Özkoçu Cumhurbaşkanı hakaret etmekle suçladı. Erdoğan da CHP Grup Başkan Vekili hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu da aynı ifadeleri kullandığı gerekçesiyle Erdoğan hakkında 5 kuruşluk dava açtı.
6: Siz söyleyeceksiniz biz susacağız. Siz hakaret edeceksiniz biz susacağız. Siz aşağılayacaksınız biz susacağız. Siyaseti böyle yaparsanız aynı şekilde karşılığını alırsınız alacaksınız.
11: Sözlerinden geri adım atmayan Engin Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılması gündemde çünkü hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açıldı ve Fezleke Adalet Bakanlığı'ndan meclise gönderildi.
4: Bundan sonraki süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdiridir. Meclisin çatısı altında milletvekillerinin söyledikleri sözler... Tam sorumsuzluğa tabidir.
11: Engin Özkoç hakkındaki fezleke meclis gündemine alınacak mı? Gözler Meclis Başkanlığı'nda Engin Özkoçsa hakkında hemen soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcı vekilli görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle HSK'ya şikayet etti.
0: Zannedersem Meclis Başkanı aynı şeyleri Sayın Cumhurbaşkanı'na da söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı ilk başta bu cümleleri kurmasa, o hakaretler edilmese bunun olmayacak zaten böyle bir şey yaşanmayacak. Onun için Cumhurbaşkanı veya Milletvekili veya her kimse kimse kimseye hakaret edemez. Arkada geçenleri görüyorsunuz onlar Kremlin Sarayı çalışanları. E, Tülay e, az önce bir bilgi paylaştı. Hayetler arası görüşme sürüyor dedi. E, ve uzun bir gece olacak gibi geliyor sevgili izleyenler. E, ama Tülay yarın sabahleyin İsmail'in programına katılacak. Orada en azından geceden sabaha veya akşamdan sabaha neler yaşandı detayları sizlere aktarmaya çalışacak. Şimdi bu da çok tartışılan bir haberdi e, gazeteci Barış Terkoğlu'nun yine bir gece sabaha karşı polis tarafından ben geldim polis cümlesini duyup ardından kapısını açıp daha sonra gözaltına alınması ve dün e, mahkemeye gönderildi tutuklandı ve şu soruyu soruyoruz. Ta geçmişte de böyle yapıyorlardı. Tutuklayarak insanları, uzun tutukluluklarla insanları cezalandırmaya çalışıyorlardı. İşte o soruyu soruyoruz. Hülya Kılınç için, Barış Terkoğlu için tutuklama şart mıydı?
3: Her aşamasında 9 e, sene öncesine bile bunu söylemekten gerçekten çok üzüntü duyuyorum. Ama şöyle bir benzetme yapabiliriz. Yumruk yine aynı yumruk bir varsa el değişti diyebiliriz.
12: Sabaha karşı dörtte evinden gözaltına alındı. Neredeyse 24 saat sonra gece saat 03'de tutuklandı. FETÖ kumpasıyla 19 ay hapis yatan gazeteci ve yazar Barış Terkoğlu 9 yıl sonra bu kez Libya şehidi haberi nedeniyle cezaevine gönderildi. Muhalefetten geçmiş FETÖ taktiği hatırlatmaları gelirken MIT kanuna karşı geldiği iddiasıyla tutuklanan Terkoğlu dikkat çekici bir savunma yaptı.
1: Bundan 9 sene öncesinde ben bu salonlarda bir MIT yöneticisiyle sanık oldum. O MIT yöneticisinin adını vermiyorum. Cezaevinde katledildi. O gün adı soyadı ailesinin adı, adresi iddianamelere konuldu, medyaya servis edildi. Bunun yanlış olduğunu ben savundum.
4: Bir milletvekili mecliste bu olayı anlatıyor. Barış Terkoğlu o olayı anlattığı için tutuklanıyor.
8: Hiçbir mantıkla Hiçbir siyasi yaklaşımla izah etmek mümkün
9: değildir. MİT tırları hadisesinde hep bunlar savunulmuştu. Yani bu konular siyaset üstü meselelerdir.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açılış sırasında Libya'da şehitlerin olduğunu açıklamasıyla siyasi arenada başlayan tartışmada İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ basın toplantısıyla bilgileri paylaşmış, bazı gazetelerde de haber olmuştu Libya şehidi. Günler sonra aynı haberin Oda TV'de yayınlanmasıyla Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç gizli bilgileri ifşa iddiasıyla tutuklan.
8: Bütün Manisa'nın konuştuğu bir cenazeyi haberleştirmişler. Konuşturan ne? MİT müsteşarının siyah bir tane kocaman çelenk yollayıp üstüne de teşkilat başkanı yazdırması. Yazdırmasaydın.
12: Gözaltı bilgisini saatler öncesinde duyuran bazı sosyal medya hesapları da dikkat çekti. 9 yıl önce FETÖ kumpasıyla Oda TV davasında yargılanan gazeteci Barış Terkoğlu bu süreci biliyordu ve avukatı Serkan Gürel'i saatler öncesinden uyardı.
3: Ve sosyal medyada önce bir saldırı başladı, oğlunu annesinin yanına yolladı, Sabah kadar bekledi. Ve polislerin de ifadesidir, kapıyı iki kere çaldırtmadı Barış Terkoğlu. Bunu neden söylüyorum? Tutuklama sebeplerinden bir tanesi kaçmış Avukatları
12: Avukatlarıysa karara itiraz edecek.
3: Göz göre göre e, hukuksuz bir şekilde tutuklamaya gideceği baştan belliydi.
0: Değişmiyor Türkiye'de bir şeyler ama... Geçmişten bir şey öğrenmiş iktidar en azından hala da onda ısrar ediyor öğrendiğinde doğru olmadığını bildiği halde. Metropol'ün bir araştırması var yine bu İdlib olayıyla ilgili. Bizim halkımıza soruyorlar. %48 İdlib'de asker bulundurmayı gerekli görmüyor. %30.7 sadece İdlib'de asker bulunsun diyor. Benim anlamadığım %25 bu soruya cevap vermiyor. Neden cevap vermiyor korkusundan mı endişesinden mi ama bakın o kör, korku perdesini nasıl o yüzde 25'in üzerine e, örtmüşler korkmayın cesaretli olun cesaretli olun konuşmamız gerekiyor susmamamız gerekiyor dile getirmek gerekiyor doğruyu bir gün geldiğinde onlar da görecekler zaten korkmayalım cesaretli olalım konuşalım ve koronavirüsü koronavirüsünde de sağlık bakanı konuştu. Belki de Türkiye gerçekten etrafımıza baktığımızda en iyi yöntemi uyguluyor. Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir sıkıntı yok ama Sağlık Bakanı dikkatli olmakta fayda var diyor. Bugün itibariyle birçok sınır
13: komşumuzda dahil 84 ülkede vaka görüldü. Polonya. Ukrayna gibi ülkelerde de tespit edildi.
14: Salgın yayılıyor. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'i geçti. Virüs Türkiye'nin tüm sınır komşularına ulaştı. Türkiye üzerinden Singapur'a giden Türk Hava Yollarına ait uçaktaki Fransız bir yolcuda da koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Uçak yolcusuz döndü. Mürettebat 14 gün süreyle karantinada olacak.
13: Çalışılan numune sayısı 1363. Şu ana kadar da herhangi bir pozitif vakamız Söz konusu olmamıştır. Bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık.
14: Sakarya'da bir, Karabük'te ise Umre'den dönen iki kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Hastalardan gelen kan örnekleri tahlile gönderildi.
13: Umre'den dönen bütün vatandaşlar sağlık taramasından geçiriliyor. Şu ana kadar herhangi bir pozitif vaka bulunmadı. 20 bine yakın gelen vatandaşımızın içinde... Mevsimsel grip olarak 15'i daha geçmedi.
14: Mekke'de ise Kabe, tavafa kapatıldı. Alanda ilaçlama yapılacak. Tüm ülkeler önlemlerini alıyor ama mağduriyetler de yaşanıyor. Türkmenistan İran sınırını kapatınca Lütfabat kapısında yüzlerce tır şoförü mahsur kaldı. 800 tane vatandaşımız da burada ölmek üzere. 800 tane tır şoförü sadece bitfabat gümrük kasasında şehit olacak. 15 gündür bir park alanında tutulan ve dışına çıkarılmayan 800 şoför yiyeceklerinin bittiğini, hiçbir ihtiyaçlarının karşılanmadığını söyledi, yardım istedi.
10: Yeter artık yaptık ya. Bir an önce elinizi uzatın. Yoksa burada çok büyük eylemler
14: yapacağız. Bunun da sinyalini veriyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tır şoförleri için bir çözüm üzerinde çalıştıklarını söyledi. Çin'den tüm dünyaya yayılan hastalık en çok İran ve Çin'de etkili oluyor. İtalya'da ölenlerin sayısı 107'ye, İran'da ise 92'ye yükseldi.
13: Sınırlarımızdaki kontrolsüzlük giderek ülkemizi risk altına sokmakta. Önemli olan bulaşıcılığı önlemek. Vatandaşımızın yurt dışına mümkün mertebe bu dönemde Çıkmaması. Dönüşlerinde 14 gün kendilerini evde izole etmelerini rica ediyorum.
0: Bakınız az önce dedik yani cesaretli olun. Evet korkmayalım etmeyelim. Freedom House Özgürlük Evi bir araştırma yapıyor. Özgürlük, özgür ülkeleri anlatmaya çalışıyor. Geçen yıllarından bu yılda Türkiye'yi özgür olmayan ülkeler listesini aldı. 195 ülke arasında bu değerlendirme yapıldı. 83 ülke özgür, 63 ülke kısmen özgür. 49 ülke özgür değil ama bizi yönetenlere bakarsanız biz gayet özgür bir ülkede yaşıyoruz aslında. Ha işte yönetenlerimiz nerede şu anda? Moskova'da onu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanındaki heyetle birlikte Moskova'da Kremlin'de Putin'le görüştüler. Ve o görüşme hala da devam ediyor. Daha doğrusu ikili görüşme bitti ama heyetler arasındaki görüşmeler devam ediyor ki olası bir olası bir. Ee, yeni e, metin üzerinde de çalışılıyor olabilir. Yeni bir Soçi olabilir yani. Yeni bir Soçi mutabakatı oluşturuluyor olabilir. Ama bunu şu an için bilmemiz mümkün değil. İlerleyen dakikalar gösterecek veya saatler gösterecek. Ne var ki uzun bir gece olacağını zannediyoruz sevgili izleyenler. Reklam. Sizler de merak ediyorsunuz. Bizler de merak ediyoruz. 5 saat 40 dakikadır devam ediyor. Tarihi zirve sürdü. Ee, açıklama yapılacak. Ama bakın alttaki... Başlık önemli açıklamayı Dışişleri Bakanları yapacak açıklaması soru işaretlerini kafada doğuruyor. Çünkü Putin ve Erdoğan'ın birlikte basın toplantısı yapması bekleniyordu. Şimdilik o görünmüyor veya şimdilik ertelenmiş görünüyor veya gelen bilgi. Bu yönde Dışişleri Bakanları Çavuşoğlu ve Lavrov'un açıklama yapacağı söyleniyor. Detaylar tabii ki yarın sabah e, Çalar Saat'te e, İsmail Küçükkaya'nın programında olacak. Havasine, Tülay Ünal de ne yaşandı geceden sabah onları anlatacak hepimizi. Bizden sonra Mucize Doktor dizisi var izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak mı o
5: değil?